0: Thank mm. you. son conscientes de que la venida de Cristo está pronta. Creo que todos somos eh, conscientes de que la venida de Cristo está pronta por los acontecimientos, por las cosas que están sucediendo, por las cosas que pasan, ocurren. Y creo que esto debe de llevarnos a nosotros a, a tener un, eh, un, una mayor conciencia de lo que nosotros somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Por eso que eh, esta mañana y estos días, perdón, estas semanas que hemos estado hablando sobre el tema del lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, la puerta, el tabernáculo en sí, la actitud de los sacerdotes en el libro de Malaquías capítulo 1 y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Y luego el siguiente domingo estaré terminando de la actitud que cada uno de nosotros debe tener frente a Dios cada día, ya que la palabra de Dios dice que todos, sus hijos somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes y todos estamos en la, eh, o Dios está en la expectativa de lo que nosotros podamos hacer en, la, en, el, en el desarrollo de tal función. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Hoy día vamos a entrar también a un estudio, el, el que continúa lo que habíamos dejado la semana pasada. Usted recordará que los sacerdotes habían tenido una actitud mala. Eh, el pueblo había tenido una actitud mala también porque habían dicho a Dios en qué nos has amado cuando Dios le dijo que los había amado. Ellos no reconocían el amor de Dios ni el cuidado de Dios sobre sus propias vidas, sino más bien ellos estaban en cierta manera despreciando y rechazando a Dios porque no veían que en sus vidas se, se cumplía todo aquello que ellos deseaban que se cumpliera. Todas esas actitudes llevaron a corromper su servicio. Llegaron a corromper su relación con Dios en cuanto eh, a, a tener comunión con él. Pero hoy vamos a ver algo ya más adentro, algo más, más, algo más específico en la práctica misma de lo que ellos habían o estaban haciendo. Había un tal desinterés por las cosas de Dios. Había un tal desinterés que, que llegaron incluso a, a atacar su paternidad, manifestando que tenían una relación con Él cuando en realidad no la tenían. Era una frase religiosa o un cliché de ese entonces, donde se jactaban diciendo que Dios era su Padre, y Dios es mi Padre, y Dios eh, tenemos una relación con nuestro Padre. Pero eh, en la práctica no había tal relación, y si la había, entonces era una relación con una total falta de respeto a su nombre. Por eso que eh, ahí usted tiene abierto su, eh, su Biblia en, en el libro de eh, Malaquías, capítulo 1. Y ahora vamos a ver el verso 6. Malaquías, capítulo 1, verso 6, dice así. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O otra vez vuel vuelvo a repetirlo. Dice el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces Dios comienza a decirle, como expliqué la semana pasada, sobre la base del de amor a ellos. Y dice el Señor, escucho entre la nación, entre los sacerdotes que se jactan diciendo, Dios es nuestro padre, Dios es mi padre, tenemos una relación con él, soy hijo suyo. Eh, y pareciera que como que si fuese... Eh, una, una palabra, un cliché donde se mencionaba sin entender la, la profundidad de lo que ellos estaban declarando en ese momento. Dios estaba escuchando eso, por eso que le reclama. Ustedes dicen, eh, escucho en el pueblo, escucho a los sacerdotes diciendo, Dios es mi padre, Dios es mi padre. Entonces Dios, Dios dice, si ustedes dicen que yo soy su padre, que es lo que escucho eh, decir cada, eh, cada día, donde van, con los amigos, al mercado o caminan por la calle o se jactan. No, Dios es mi padre y soy y soy su hijo. Es más, te lo demuestro con San Juan capítulo 1, verso 12, que dice más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios potestad, derecho, autoridad legal de ser llamados hijo de Dios. Y yo soy tal. Y, y, y Dios escucha eso, pero sin embargo, eh, Dios dice, si yo soy tu padre y tú dices que que yo soy tu padre, entonces, ¿por qué hay tanta falta de respeto? ¿Por qué hay poco respeto hacia mi persona? ¿No? Yo he escuchado decir, eh, decir, bueno, Dios es mi padre, yo soy mi padre, y mi padre es Dios, y a veces entramos en un orgullo un poco ciego res, re, eh, respecto de estas declaraciones. Ahora, eh, es, es importante que nosotros entendamos que cuando declaramos esas palabras y le y, Decimos a las personas que Dios es nuestro padre debe ser consecuente con nuestra relación con él. De lo contrario, estamos atacando su paternidad y estamos diciendo algo que realmente no ocurre en nuestras vidas. Entonces, hermano, en una sociedad en la que estamos viviendo, donde la falta de respeto se ha convertido en un, en un, en un valor negativo, pero inherente en, en, de, los, de los menores de edad, de, de edad hacia los mayores, se hace cada vez más doctrina, se hace cada vez más una enseñanza. Y hay muchos sistemas y muchas formas de filosofía en la que han incentivado a esta falta de respeto de los menores hacia los mayores. Y más adelante voy a hablar un poco de esto, no es mi tema principal, pero quiero introducirlo para que podamos entender a veces de dónde llega esa falta de respeto hacia Dios o la poca honra que se le da a Dios cuando las verdaderas bases están muchas veces en las familias. Y en el trato que tienen los padres para con los hijos, eso ha, ha, ha llevado a niveles, como vuelvo a repetir, que afecta y a, ataca la paternidad de Dios. Como decía el apóstol este, Pedro, decía en primera de Pedro capítulo 5, verso 5, en la versión BLP, decía, En cuanto a vosotros jóvenes, respetad a vuestros mayores, que la sencillez presida vuestras mutuas relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y concede, en cambio, su favor a los humildes. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol aquí, Pedro? Que no hay mucho respeto, que no hay mucho valor en cuanto al respeto. Entonces, cuando uno eh, traslada este versículo biblio, eh, bíblico a la conducta y actitud de los sacerdotes, vamos a tener, de repente, una idea de lo que ellos sentían respecto de Dios. ¿Por qué? ¿Por porque todo nacía dentro del de corazón de ellos. Entonces, cuando alguien considera que todo gira alrededor de sí mismo, es inevitable que tienda a despreciar a los demás y, por lo tanto, que no los trate con respeto que ellos merecen. Y esto es lo que ocurría con los sacerdotes, que estaban en el papel de sentirse las víctimas por el sufrimiento de lo que estaban viviendo, que todo se centraba en ellos y nada más que en ellos mismos. Eso los llevaba a no respetar y a no darle el valor que otros merecían. Por eso, hermanos, la base de respeto significa tener aprecio y darle valor y honor a quien se lo merece, en este caso Dios. La esencia, hermano, de nuestra relación con Dios está basada en el respeto a Dios en el respeto a su nombre y si no existe respeto a su nombre entonces no hay nada y lo que Dios les está diciendo a los sacerdotes en Malaquías les está exigiendo que sean consecuentes con lo que ellos estaban hablando si ustedes dicen que yo soy su padre entonces respétame entonces respéteme nación toda Israel todo Judá, Jerusalén, Toda, sacerdotes, autoridades, líderes espirituales, líderes ministeriales, les exijo respeto. Ahora, ¿por qué no estaba ocurriendo esto? Porque ellos se centraban en ellos mismos. Dios no era el centro de su atención, sino sus propias vidas. Y hay algunas formas en las que las personas en la actualidad... Eh, usan para manifestar esa falta de respeto a, hacia el Señor ahora, es, eh, es usted ha escuchado decir, no es cierto y voy a mencionar alguna falta de respeto pero usted ha escuchado decir cuando un hermano está en prueba le dice hermano, usted está en prueba y usted está esperando alguna respuesta de parte de Dios, tranquilo hermano usted no se desespere porque siempre Dios llega a tiempo, dice, ¿no? usted usted ha, ha oído eso Dios no llega tarde, Dios no, eh, perdón, Dios no llega tarde ni llega muy temprano. Dios siempre llega a, a tiempo, dice, ¿no es cierto? O sea, usted, ¿Usted ha oído esa, esa, esa frase? Entonces, como que le da cierta tranquilidad al hermano que está sufriendo alguna necesidad y está esperando que esto termine, o a, a, eh, alguna prueba que le está causando aflicción y está esperando que de alguna manera eh, esa, ese, ese, ese tiempo pase. Hermano, tranquilo, porque Dios siempre llega a tiempo. Ahora, si nosotros aplicáramos ese mismo principio con que animamos a los hermanos y si nosotros llegáramos temprano a los cultos y decimos, Señor, yo voy a estar ahí desde temprano porque te respeto. Yo voy a estar ahí, Señor, desde temprano porque quiero darte mi honra. Señor, yo voy a estar ahí desde temprano porque realmente eres mi padre. Yo voy a estar ahí temprano, porque realmente tengo una relación contigo. Es una forma de respetar, pero otra forma de no respetar sería todo lo contrario. Entonces, el decir que Dios es mi padre se puede volver en un cliché o en un dicho popular como en ese entonces, cuando en la realidad esto no existe. Una falta de respeto que voy a seguir ahondando entonces, es importante de que meditemos, hermanos, en esto. Es muy importante, y luego lo voy a ir desarrollando cada vez más. Es importante saber de que si yo le preguntara a la iglesia Jesús Rey Señor en esta mañana, ¿honramos a Dios? ¿Respetamos a Dios? Podríamos decir como los sacerdotes, Señor, ¿en qué, te, en, en qué no te hemos respetado, en qué no te hemos honrado?, Creo que las razones ya, ya se las he dado. Yo no, yo no sé si hay muchos inconvenientes o hay poco esfuerzo para venir temprano. El Señor dice, no me respetas porque no vienes temprano a darme alabanza. No me respetas porque no vienes temprano a adorarme, a cantarme. No me respetas porque cuando se está predicando, estás hablando, te estás riendo, estás mirando el celular, estás riéndote, estás distraído en cualquier otra cosa, menos me estás escuchando. Pero no me respetas cuando tomas estas actitudes. Otra forma de respeto, yo, yo, eh, yo no sé si usted lo ha, eh, de, 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 de falta de respeto, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo escuchaba mucho. Cuando alguien quiere tratar a Dios como, como tú a tú, como si fuera uno de nosotros mismos, cuando le dice no, tranquilo, yo y el barbón somos así, somos patas, él es, él, este, él es mi causa, él es, él es, este, él es mi brother. El echeverría, no, yo con el varón sí estamos ahí. No, no, yo y el flaco, no el flaco sabe cómo yo soy. Pero, pero, pero ¿sabe qué, hermano? A veces esas actitudes carismáticas de tratar de hacer ver a Dios como alguien muy cercano a mí, a veces no me permite distinguir delante de quién estoy. Por ende, lo trato como si fuera cualquier cosa o cualquier persona. Se identificó a Dios en el mundo carismático, se le identifica a, yo, a, a, a Jesús con jeans, con, eh, con, con botas, con sacos, y, y eso distorsiona. Si, si nosotros nos ponemos a pensar profundamente, eso distorsiona no solamente el concepto que tenemos de Él, sino que también distorsiona nuestra relación, que es lo más importante. La relación con Dios nos mantiene a nosotros. En fortaleza para saber a quién estamos sirviendo y a quién estamos siguiendo. Si el concepto o la mirada o la visión que yo tengo de parte de Dios es distorsionada, entonces todo es corrupto. Todo lo que yo haga, piensa, siente, vaya o quiera hacer, todo se corrompe. Porque todo inicia de la manera como yo veo a Dios. Por eso quiero que me acompañe para ver un par de ejemplos. Cómo, cómo realmente se miraba a Dios en el Antiguo Testamento... Y cómo también tenemos que mantener esa misma actitud. En Isaías capítulo 6, verso 1, sin dejar eh, y malaquías mira, eh, mira cómo eh, miraba Isaías a Dios. Isaías capítulo 6, verso 1, dice así. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Así lo miraba Isaías. ¿Cómo lo miraba Juan? Apocalipsis capítulo 1, verso 12, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1, 12 dice, Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, verso trece. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce, bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estrendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda De dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi Caí como muerto A sus pies La misma actitud que tenía Isaías La misma actitud que tenía miles de años después Juan pero pareciera que al, al pasar los siglos esta misma actitud parece haber desaparecido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el concepto que tengas de Dios será la forma en que lo veas, y ambas determinarán tu comportamiento delante de Él y también tu servicio. Así es como se resume. ¿Por qué se han perdido esos valores de respeto a Dios al, al pasar los, los siglos? Porque simplemente los conceptos y las filosofías han ido variando respecto de mostrar a un Dios complaciente, a un Dios tolerante, a un Dios que no le importa cómo lo tratas, cómo le hables, cómo le digas, cómo, cómo vas. No interesa porque Dios es amor, porque Dios es amor y todo es amor. Y nos olvidamos del otro lado de su carácter, que es la justicia y la santidad. Un creyente equilibrado, un creyente maduro, tiene el concepto de ambas cosas. De saber que hay un Dios que es amor, pero que también saber que, hay, que es un Dios santo y que es un Dios justo y de justicia. Por eso que en el libro de Malaquías, Dios reprende. Vuelva nuevamente, por favor, a Malaquías capítulo 1, pero ahora el verso 11. Dios reprende a los sacerdotes ante tal falta de respeto a su nombre. Eh, verso 11 del 1 dice, Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo y cómo Dios reprende a estos hombres? que no respetaban a Dios. Y esta es la generación donde la falta de respeto a Dios, la falta de honra se ha vuelto en doctrina. Esta es la generación del tú a tú. Ya no es la, la distinción del que es ma, mayor que yo. El término de la confianza ha hecho que se traspasen los límites del respeto entre menores, mayores, incluso, hacia el mismo Dios. Por eso que leí un artículo eh, que me, me llamó eh, muchísimo la atención diciendo que hoy se maneja eh, el hecho de que los padres deben ser más amigos de los hijos que padres. Deben ser más amigos de los hijos que padres. ¿Por, y por qué? Porque, porque se está buscando un acercamiento con ellos. Por eso que eh, algunos padres se, se, eh, digamos se cuestionan hasta qué punto deben ser amigos de los hijos y hasta qué punto deben ser figuras de autoridad y, y ese es un gran problema porque las filosofías de ahora están corrompiendo y están destruyendo esos límites hasta qué punto puedo ser amigo de, de mis hijos para poder ganar su confianza y hasta qué punto esa, ese estado puede llevarme a que ellos no puedan reconocer la autoridad que yo tengo. Y eso ha causado muchos problemas, y muchos más cuando son en la etapa de la adolescencia. Entonces, debemos tener claro que una cosa es tener una relación de confianza, pero una cosa distinta es la falta de respeto. Hay, hay muchos es, eh, especialistas, que manifiestan que gran parte de, de padres y madres sienten temor de ser malos eh, con, eh, con sus hijos y evitar así el rechazo. ¿Sabe qué? No importa si tu hijo te rechaza cuando lo corriges. No tengas temor de decirle no a algo. Si se molestan, pues que se moleste. Si te van a rechazar, no por ello vas a dejar de corregirlos. Lamentablemente hoy por el, muchos padres tienen el temor y el, y el miedo de corregir a sus hijos e, e implantar la figura de autoridad para que ellos sepan que tienen que respetar, que tienen que saber debajo de qué autoridad ellos están. Sienten temor, sienten miedo. Entonces es, es el temor a ese rechazo, la razón por la cual Prefieren entablar más una relación de amistad antes que ser educadores. Hermanos, y esto ha llevado a, a, lo, a los hijos a que ya no disciernan quién es el papá. Por ende, la falta de respeto a su autoridad se hace cada vez más evidente en la sociedad en la que vivimos. Y todo ello lleva, hermanos, a que los hijos ya no respeten a los mayores, eso también pasa en la iglesia y se traslada al mismo Dios. La falta de autoridad y de respeto porque el Padre es figura de Dios. Y si el hijo no respeta al Padre, no respetará a Dios. Si el hijo no respeta al Padre y el Padre no se hace respetar, entonces todo lo que el hijo ve en el Padre lo trasladará a Dios en algún momento. Si el Padre les muestra un ejemplo del que no debe de demostrarle, ellos pensarán que Dios es de la misma manera. Y, es, y, y estamos corrompiendo su visión. Estamos corrompiendo la, el concepto y la forma de cómo ellos verán a Dios. Por ende, les exigimos a los hijos que amen a Dios y no pueden. Les exigimos a, a los hijos que respeten a Dios y no lo van a hacer. Porque lo más cercano que tienen a Dios en un hogar es el padre. Y si el padre falla, entonces será muy difícil que ellos puedan entender el concepto de autoridad de lo que Dios es. Y Dios les llamaba la atención a los que estaban a los a los sacerdotes y les decía, ¿qué están haciendo? Mira cómo se están comportando. El hijo honra al padre y el, el siervo a su señor le dicen, sí, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Hermanos, la falta de temor produce insensatez y el concepto que los sacerdotes tenían de Dios estaba reflejado también, no solamente en su relación con él, sino también estaba reflejado en sus prácticas. Y sus prácticas, su servicio, reflejarían lo que ellos creían de Dios. Quiero pasar a este punto que es muy importante, donde le dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? el que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?, el que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues. Dios los, eh, Dios los reta. Dios los reta. Dios los encara. Y le dice, ah, ok, ¿quieres tratarme así a mí, a, a mí de esa forma? ¿Quieres tratarme de esa manera? Ok, perfecto. Preséntale con esa misma actitud despreciable que tienes para conmigo. Preséntalo a tu príncipe. A ver, a ver, fáltale el respeto a tu, a tu príncipe. Ahora voy a poner unos ejemplos. Vamos a ver si él te lo va a aceptar. Y dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Comencemos primero con el hecho de que ellos ofrecían pan inmundo sobre la mesa. Ellos ya no tenían respeto por la autoridad. Cuando la falta de autoridad se pierde, lo demás se cae. Por sí solo. Curados de la idolatría. El cautiverio. Pero dados a, a descuidar las eh, cosas de Dios. Y su, y su práctica dentro del tabernáculo. Se habían vuelto indiferentes. Degenerados. Los sacrificios que ya daban eran eh, inferiores. Descuidados. Los diezmos ya se habían des, descuidado. Ya no le ofrendaban a Dios por lo que él era. El divorcio era común abandonar a las esposas para irse con las eh, mujeres paganas de ese entonces. El esposo se divorciaba por cualquier razón, por cualquier tontería, le echaba la culpa a la esposa de, de lo que no existía, eh, sí. había peleas eh, entre ellos. Ya, ya no había un respeto, porque cuando la, el temor a Dios, hermano, se cae, cuando la falta de respeto a Dios se cae, todo se cae comenzando desde el matrimonio, el respeto entre esposos, la autoridad de los hijos sobre los padres, los de los padres sobre los hijos, la relación entre hermanos. Todo se cae y todo eso se lleva a la congregación y la congregación se vuelve un caos. Todo se vuelve un caos. El pueblo se había vuelto a las prácticas de los matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras, hermano el, 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 Y lo que me llama la atención más cuando estudiaba el texto era que a pesar de lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Responden ellos, dicen, pero Señor, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Lo mismo que decía, ¿en qué nos has amado? Hoy pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado? Y ¿sabes qué? No hay nada más terrible que vivir una ceguera de nuestro propio andar cristiano. No hay nada más terrible que andar en una ceguera de nuestras propias vidas. No eran capaces de ver su propio interior eran capaces de ver sus propias fallas porque alejados de la comunión con Dios daba como resultado esto. Toda esta actitud y resentimiento y orgullo eh, y toda esta falta de una relación con Dios en su respeto afectó de una manera radical, rotunda en su servicio. Ya miraban el servicio de una manera despreciativa. Si usted sigue leyendo más adelante el libro de Malaquías. Dios mismo le dice a ellos, ustedes desprecian mi servicio. Y Dios llega a un punto en que si usted sigue leyendo Malaquías, el mismo Dios dice, ¿no hay quien por favor por ahí cierre las puertas? ¿Sabe lo que Dios quería? ¿Sabe que Sacerdotes, cierren las puertas del templo, no quiero nada. No quiero sacrificios, no quiero incienso, no quiero absolutamente nada. Cierra todo, estoy harto, estoy cansado. Es como que digamos, ¿sabes qué? Mira, hermano, cerremos las, las puertas de Jesús, Rey y Señor. No hay más culto. Se suspende, se cierran las la iglesias. Cada cual, fíjese por dónde camina. Cada cual, fíjese por dónde va. Porque si Dios no ha de soportar esta falta de respeto a su nombre, entonces no hay razón de seguir adelante. Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, aún nos sigue hablando, aún nos sigue corrigiendo nuestros caminos, Aún sigue diciendo, puedes enderezarte, puedes corregir, puedes ser diferente. Y ¿sabe qué? Este pan inmundo, usted recordará que nuestro hermano Ayrton había hablado sobre los panes de la proposición, ¿no es cierto? 12 panes que representaban la presencia del pueblo. Los, los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Este pan simbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo para con Dios. Que, quien era también una forma de representar el, el autor de los bienes que gozaba Israel cuando estaban allí. Pero también algo interesante, si nosotros seguimos profundizando, el pan también representaba a Cristo mismo. El pan de vida, como dicen los evangelios, era suficiente para el pueblo. El pueblo no necesitaba más, pero aquí viene lo más terrible. Si el pan tenía ambas aplicaciones, representaba a las doce tribus de Israel y representaba a Cristo mismo y los sacerdotes al mismo tiempo estaban ofreciendo pan inmundo, entonces podíamos aplicar tranquilamente algo que puede eh, llevarnos a una comprensión de repente un poco mayor. No solamente habían despreciado a Dios, también estaban despreciando a su pueblo. ¿Y de qué manera estaban despreciando al pueblo? Mire lo que nos dice Malaquías capítulo 2, verso 7. Ahí está, a la, a la vuelta de la esquina, está ahí. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Ellos despreciaban al pueblo, ¿sabe por qué? Porque no les enseñaban correctamente, no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. El ejemplo era importantísimo, tanto como las palabras, y habían corrompido, y, y, y era una forma de presentar pan inmundo al Señor, cuando, cuando corrompían, cuando, cuando venían para pedir consejo de los sacerdotes, lo que encontraban simplemente era una falsa doctrina o, en su defecto, una falta de conocimiento por la cual no podían aconsejar. Despreciaban al pueblo porque no le daban el mejor consejo. Despreciaban al pueblo porque no apoyaban al pueblo, porque no apoyaban a la congregación. Se les pedía, a, de repente Dios les pedía a los sacerdotes y líderes espirituales, apoyen al pueblo. Ayuden al pueblo, nutran al pueblo, aconsejen al pueblo, respalden al pueblo. Ellos decían, no, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Despreciaban al pueblo. Es como presentar pan inmundo. Despreciaban el pan. Cuando decimos, vamos a orar, vamos a interceder. No, que no puedo. Usted cree que cuando usted vaya al culto de oración, usted ora por sí mismo. Es una forma en la que usted apoya a su hermano, en la que usted intercede por él presentando un pan limpio de, de parte del señor respetando y entendiendo que lo que se está poniendo en la mesa es exactamente lo que dios quiere pero no solamente eso también la relación con cristo cuando uno desprecia o presenta un pan inmundo está que desprecia la relación con cristo cuando los mensajes que se predican en los púlpitos en la actualidad están más para agradar a los hombres más que predicar un mensaje cristocéntrico, un mensaje que apunte a Cristo, entonces se, se está predicando un mensaje que no apunta a Cristo, que no apunta a su propósito, que no apunta a su voluntad, sino más bien apunta a cualquier otra cosa más que a la gloriosa palabra de Dios. Por ende que los púlpitos en, en el día de hoy no reflejan la gloria del Dios eterno en cuanto a su predicación, porque se está predicando y presentando pan inmundo. No, no se habla del carácter de Dios, no se habla de la justicia de Dios, no se habla de la santidad de Dios, no se habla del propósito de Dios, se habla cualquier otra cosa, cómo llevar una vida mejor, cómo prosperar, cómo ser feliz, cómo no sufrir, pero menos se está presentando el pan que Dios quiere que se presente. Por ende, los púlpitos presentan pan inmundo delante de Dios. La gloria de Dios se ha alejado de los púlpitos porque su palabra no está en los púlpitos. Tenga mucho cuidado porque el pan también es una forma en la que la Biblia nos, nos enseña en que nos nutrimos de ello. Si usted come pan inmundo, usted se va a enfermar en sus pensamientos. Si usted escucha cualquier prédica en YouTube, cualquier mensaje que usted pueda decir ¡Ay, qué lindo! Usted puede estar comiendo pan inmundo y por ende se está contaminando y por ende se va a debilitar, se va a enfermar espiritualmente hablando, corromperá sus pensamientos y eso hará que en la práctica de su servicio todo aquello que usted, que usted haga Dios lo va a rechazar. Por otro lado dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Qué es el animal ciego? Usted sabe que la Biblia habla de un tipo de ceguera en el libro a, Segunda a los Corintios, cuando Dios le dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Hay un tipo de, de ceguera en la que el mundo está envuelto. Pero para los, para la, para los sacerdotes, eh, había este era un tipo de ceguera provocado. Era un tipo de ceguera donde pudiendo ver, no querían verlo. Algunas formas, por ejemplo, ellos cuando ofrecían los animales, Iban al señor y, y, lo, y le ofrecían en el, el animal baratito, ¿no es cierto?, a precio de remate. ¿Sabe por qué? Porque ya no servía. Este, eh, disculpe, ¿cuánto vale esa ovejita? Eh, bueno, esa está en buen estado, te va a costar eh, mil soles. Ah, ok, uy, pero no, no tengo. Y, y esa que sí está ciega, está, está tuerta, esa te lo dejo, ya llévatela en 25, ¿no? Ya eh, como... Eh, como, eh, como para que tenga algo que ofrecerle al Señor. Sí, pues, porque tengo ese dinero guardado, pero para otras cosas. Entonces tú vas con tu animal ciego, ¿no es cierto? Y le dices al sacerdote, acá está. Y el sacerdote dice, ah, mira, sí, pues, está bien, no, no, no hay problema. Dice, no, con tal, es, eh, total es para el Señor, dice, no, el Señor entiende, él sabe que uno, ¿no? Y, y sacrifica el ciego. Y no hay nada más terrible que eso. Y no, y, no, y no estamos hablando en, en, en términos económicos, estamos hablando en términos de actitud, en términos del corazón. Le, le, le daban a Dios lo peor, no lo que cuesta mucho. ¿Sabes qué cosa decía David? No le daré a Dios nada que no me cueste decir. Lo que me cuesta, eso le voy a dar. No lo que me sobra, lo que me cueste. Si hay que hacer un sacrificio por amor, pues voy a hacerlo. Hay una, hay, una, hay una ceguera de entendimiento. Y básicamente, hermano, en los creyentes en Cristo. Pero la ceguera de la que Dios está acusando era realmente bastante grave. Porque ya no discernía lo que le daban a Dios. Le daban cualquier cosa. Entonces... ¿Por qué entonces Dios demandaba un animal perfecto? No, no lo busque, pero voy a leerle Leviticos 22 22.21 que dice Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado del rebaño, aquí está, tiene que ser que sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. ¿Por qué? ¿Por qué sin defecto? ¿Por qué uno tiene que, no tendría que existir imperfección para ser aceptado? ¿Por qué la exigencia de Dios en cuanto a los sacrificios? ¿Sabes por qué? Porque esto representaba a Cristo. Porque esa ofrenda que estaban dando era una prefigura o una figura de lo que Cristo iba a ser. Cuando venía el mundo, tenía que ser un ser humano sin imperfecciones para, poderla, para poder llevar tu maldad y mi maldad. Para poder llevar nuestros pecados. Pero al ofrecer un, un animal enfermo y ciego, era un desprecio directo a la figura de Cristo. Y tal es así que, que su ceguera no le permitía ver el alcance de lo mal que estaban haciendo delante de Dios. Por eso que también usted se acordará. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla y le dice, sabes que mira, estás tan lleno de orgullo y tan lleno de soberbia, a la iglesia de la odisea, yo te aconsejo que uses colirio y, y te eches en, tu, en tus ojos para que veas, porque dices, me he enriquecido y, y de nada tengo necesidad, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Dios le habla a la iglesia. Y la odisea, según los estudiosos y los teólogos, representan no solamente a una localidad de ese entonces, sino que también representa un tiempo donde la apostasía se iba a manifestar como se está manifestando hoy. Apostasía bíblica por todas partes. Púlpitos llenos de herejías. Púlpitos llenos de pan no solamente inmundos, sino podridos. Pastores y predicadores que están predicando un evangelio que no es el de Cristo. Presentando la congregación animales ciegos. Que es, es una afrenta delante de Dios. Y nos preguntamos por qué es que Dios en este siglo no se mueve con poder y con autoridad. Y nos preguntamos por qué mi hijo, por qué mi esposo, por qué mi esposa, por qué mis hijos, por qué la sociedad vive como vive. Por qué el poder de Dios no se está moviendo como se movía en Pentecostés, como se movía en tiempos de Pablo, que sin WhatsApp, ni me, ni YouTube, ni Facebook, ni nada. Abarcaron el mundo entero con la predicación de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hermano, ellos respetaban a Dios, ellos honraban a Dios, ellos adoraban al Dios verdadero. El concepto que tenían respecto de Dios era el concepto bíblico, era el concepto correcto, era el concepto exacto de lo que Dios decía que era. Y ellos no añadían, no quitaban y la actitud de ellos frente a eso causaba que quienes estaban a su alrededor simplemente identificaran a Dios. Cuando venían los apóstoles y decían, aquí vienen estos que eh, trastornan el mundo. Cuando venían los eh, apóstoles, la gente tenía temores. Los cristianos decían, oye, pero mira estos, los cristianos. Y por primera vez se le llamó cristiano. ¿Por qué primera vez se le llamó cristiano? Hoy todo el mundo se llama cristiano. Anda a la calle y pregúntale a alguien. ¿Usted es cristiano? Sí, sí. Pregúntale al que está con una botella de cerveza tirada en el piso. ¿Tú eres cristiano? Claro que sí, sí lo soy. Pero el contexto en el que se llamaban cristianos era muy distintos. Si bien es cierto, para algunos era un nombre despreciativo, pero ¿por qué los llamaban cristianos? Porque miraban en ellos actitudes que mismo Cristo tenía. Porque miraban cómo se amaban, cómo se perdonaban, cómo adoraban, cómo levantaban sus manos santas delante de Dios. Porque miraban a un Cristo verdadero conforme la palabra de Dios lo dice. Ah, estos son cristianos, representan, son buenos representantes de Cristo. ¿Qué ha pasado a lo largo de los, de los siglos? Hermano, todo comienza, todo comenzó con una falta de respeto. Todo comenzó con una falta de honra a su nombre. Que desencadenó todo este, todo este tipo de desprecio a su nombre. Por ello que cuando uno presenta, hermano, animal ciego es presentarse a Dios sin entendimiento. Presentaban cualquier ofrenda. Por eso, hermano, cuando usted viene a la presencia del de Señor a ofrecer sacrificios de alabanza para reconocer la santidad del Señor, ¿lo hace con ceguera? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Lo hace con ceguera o lo hace con total conocimiento? ¿Qué quiero decir? Quiero decir de que cuando usted canta, ¿sabe a quién le canta? ¿Sabe qué es lo que canta? ¿Lo que usted canta es una verdad en su vida? Perdóneme por lo que le voy a decir, pero a veces somos mentirosos porque cantamos lo que no vivimos. A veces mentimos porque decimos, Señor, Tú eres santo y mi vida es un desastre. Señor, yo te amo cuando en realidad ni, ni siquiera abro su palabra durante la semana. Señor, Tú eres el centro de mi vida cuando en la semana simplemente no hago absolutamente nada por Él. A veces... Venimos a mentirle a Dios. y ¿Usted cree que Dios no escudriña el corazón? Y dice, tú me estás mintiendo. Porque estás cantando cosas que no son verdad. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! ¿Cantamos con ceguera? ¿Somos conscientes a quién le cantamos? ¿Somos conscientes que le cantamos a un Rey poderoso, santo y eterno? ¿Es consciente que está delante de Dios? ¿O está cantando con ceguera? Está ciego y no puede ver su gloria a causa de su falta de entendimiento. Como dice el, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 15. No lo busque, pero léalo en su casa. Dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, está bien, dice. Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Pero también cantaré con el entendimiento. ¿A qué nos insta Dios? Cántale. Entendiendo y sabiendo qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás cantando. Eso producirá en ti una edificación y una relación profunda con Dios. Sabemos a quién le cantamos. Entonces, si, si sabemos a quién le cantamos, podemos ver su gloria. Si no sabemos qué le estamos cantando, entonces estamos ofreciendo animal ciego. Asimismo, dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. ¿Qué significa esto de eh, el cojo? Se iban al mercado y le decía señor, deme un animal. Eh, tengo este ciego. No, no, no quiero el ciego, dame el cojo. Eh, está medio ahí, ¿no? Se le ha roto la pata, pero este te va a costar 25 porque el otro, eh, al menos puede ver, ¿no? eh, Al menos el otro ciego puede, puede estar mucho más barato. Pero está cojo pero como que pueden disimular un poco. No, eh, dame, dame el cojo. Entonces ellos iban con su animal cojo. El sacerdote decía, sí, está bien, no, no hay problema. Sirve a Dios, nomás él, él va a entender, él, él entiende. Tú no te preocupes, sirvele como sea. Y iban y sacrificaban al cojo. Todos estos aspectos, hermanos, del sacrificio, de la ofrenda, que ellos tenían podemos contextualizarlo con la palabra de la adoración, ya no había espíritu ya todo era mecánico, rutinario la expresión de un corazón que se había alejado completamente de Dios y si lo hacemos despreocupadamente si somos fríos, muertos en nuestro servicio a Dios, entonces estamos llevando al cojo y también estamos llevando a la enferma hermanos, sin si, si nosotros nos apoyamos en el ejercicio corporal y no lo hacemos, y no hacemos la obra de corazón, entonces estamos llevando al cojo. Si todo es a punto de yo puedo sin la gracia de Dios, si lo hago por la fuerza más que por amor, más para cumplir que por sacrificio a Dios, no es sano la ofrenda, es coja. No es la manera que Dios nos muestra que le adoremos. Debe ser a la manera de Dios. Si decimos actuar de otra forma, o si no decidimos perdón, actuar de otra forma, estamos en el riesgo de, de repetir la misma historia que los sacerdotes, de cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Que Dios acepta lo que sea, cántale como sea. Cualquier canción como sea. Creo que es importante que nosotros sepamos esto. Es muy importante ello. Si, si usted, Dios, lo ha llamado a ser cristiano. Y le ha llamado a ser su hijo. Usted debe de entender que debe darle honra y respeto. En todo lo que hace. Dentro de la iglesia. En su casa. Donde quiera que usted esté. Si nosotros no hacemos esto, entonces vamos a reflejar un carácter de Dios de el que no es. Cometeremos los mismos pecados que cometieron los sacerdotes y el pueblo mismo. Si nosotros reflejamos esto, este carácter a las familias y con nuestros amigos, y si nosotros le damos a Dios lo peor de nuestros tiempos, lo peor de nuestra adoración, el peor de nuestro servicio, todo ello será observado por nuestros hijos y nuestras amistades tiene que ser consciente de eso por favor ¿Cómo reflejaríamos nuestro carácter a un mundo ¿Qué imagen el mundo tiene de Dios y si nosotros mismos que somos los responsables de reflejar una imagen estamos distorsionándola por eso es que la gente no quiere creer la gente no quiere creer en Cristo por causa de nosotros mismos también no todo es culpa nuestra pero también tenemos un porcentaje importante para que ellos no quieran creer en que Cristo realmente es lo que dice que es Él. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una acción diferente a la de estos sacerdotes y tomar el pecado, no a la ligera, como estos sacerdotes lo habían tomado en los tiempos de Malaquías. Solo que para nosotros es un poco más difícil porque estamos en tiempo de gracia. Y si usted cree que en tiempo de gracia Dios no es tan severo como lo era en el Antiguo Testamento, usted está equivocado. Dios es tan severo como lo era en el Antiguo Testamento. Eso lo dice el libro de, de Hebreos. ¿O piensan ustedes que no recibirá mayor condenación, mayor condenación aquel a quien habiendo conocido el Espíritu de Gracia lo pisotea? ¿O como le dice Jesús, a los fariseos que mayor será el castigo para esta generación que para los de Tiro y los de Sidón. Si Dios no castiga a esta generación por su maldad tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra por lo que les hizo. Porque ellos no conocían de lo que la ley de Moisés le decía en ese entonces. Y los castigó de la manera como lo hizo. ¿Usted cree que Dios no ejecutará juicio sobre una iglesia que entiende y sabe lo que debe de hacer y no lo hace? No estoy diciendo... Con esto que Dios aplica la ley sin misericordia, que eso lo voy a decir ahorita. Si presentamos a un Dios solo amor, la gente abusará de él. Si presentamos a un Dios de solo justicia, la gente se alejará de él. Presentar a Dios de amor y Dios de justicia es el equilibrio perfecto para una vida sana, espiritualmente hablando. Y luego dice, preséntalo a tu príncipe, con esto termino. Preséntalo a tu príncipe Los sacerdotes habían atrevido a, a ofrecerle a Dios lo que sea Entonces Dios le dice bueno ok Entonces preséntalo a tu príncipe En ese entonces a su gobernador eh, Ellos jamás habrían aceptado como pago de sus impuestos cualquier cosa Sabe que tenían más temor al rechazo del príncipe que de al mismo Dios No tenían compromiso no tenían interés en el servicio del Señor. Lo hacían porque lo hacían. Como lo hacían. Dice él más. Eh, dice Dios mismo es más. Eh, dile a tu príncipe. O, o, o diríamos a tu jefe del de trabajo. De, eh, o, o a tu profesor de la universidad. Eh, preséntale un trabajo. Así como sea. este eh, Llega tarde al trabajo todo el tiempo preséntale a, a tu profesor un trabajo final sucio ¿no? usted puede hacer eso un trabajo al profe final sucio así lleno de comida acá está no. pero te, te dije que esté anillado que esté un, un folder con la primera hoja tiene que ser hoja de respeto una en blanco con introducción bonito con índice claro si sí, no, no, si nomás, este profe una hoja arrugada y con mi trabajo y sucia. usted haría eso se muere de miedo, ¿verdad? Usted no lo haría nunca, porque se juega su nota. ¿Crees eh, crees que, que te lo va a tolerar? O preséntale una carta a tu jefe, mal hecha. O dale un informe, eh, mal hecho a tu jefe. O un reporte, así nomás se lo presentas. ¿Crees que lo harías? Dile a tu jefe, llámame eh, para hacerme recordar que tengo que ir a trabajar. Porque si no me llamas, no voy. Ay, porque yo me olvido. <ríe> Se levanta rapidito. Hay, hay muchos que dicen, aló, pastor. Sí, hey, pastor, estoy con una gripe. Estoy más de la garganta. No puedo ir el, 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 al culto el, el miércoles o el día domingo. Ah, el domingo no puedes venir al culto porque estás con gripe. Ay, ya, sí, pero hermano, descanse. Imagino que tampoco irás a trabajar el lunes. No, no, sí, tengo que ir. <ríe> total no vas al culto porque tienes gripe Pero el, el uno no puede faltar al trabajo ver, No sé si me dejo entender Pero hay más temor y más respeto al hombre Que al, al mismo Dios no, Dios puede entender no. Dios sabe Tienen que llamarme Para que yo vaya a trabajar Sabes que hermanos No hay compromiso en el servicio No hay interés en el servicio Y si lo hacemos, lo hacemos porque lo hacemos una total falta de respeto a Dios, de honra, adoración a su nombre. Animales ciegos, pan inmundo, cojo, enfermo. Sabe qué nuestros ojos y corazones se, se cierran ante lo que Dios puede hacer y no están abiertos. Hermano, al final, Malaquías, al, al hablar de ellos con tal énfasis, los sacrificios imperfectos de los sacerdotes y del pueblo mostraban lo que había en su corazón. ¿Sabe qué, hermano? Usted con sus actitudes muestra lo que hay en su corazón. El pueblo no era sincero. Sacrificar un animal sano y perfecto les parecía, sabe qué, un desperdicio y consideraban que el trabajo de preparar sus ofrendas apropiadamente era un desgaste absurdo de tiempo y energía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que nos mira el Señor? Dios quiere que la Iglesia Jesús Rey, el Señor, le exige respeto, le exige honra, adoración, le exige sacrificio de animales perfectos. Creo que es, es tiempo de que podamos nosotros reconocer nuestros caminos, andar delante de su presencia y decirle, Señor perdóname, porque solemos des, desviarnos de, de una u otra forma. Pero como digo siempre, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Siempre nos da la opción para pedirle perdón por lo que hacemos. Estoy seguro de que si nosotros comenzamos, tenemos primero que comenzar dándole respeto. No comience usted diciendo, hoy bueno hoy día voy a ir y voy a salir a predicar la palabra de Dios a todas partes. No, no, Dios, Dios no quiere que usted pague o que usted se arrepienta haciendo obras. Dios quiere que usted le diga en su corazón, Señor, de ahora en adelante te voy a respetar, te voy a honrar como te merece. Digo que tú eres mi Padre, te daré la honra que tú me exiges que te dé. Y por ende, todo lo demás se comenzará a acomodar. Se acomodará absolutamente todo en usted y podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos y en la sociedad donde nosotros vivimos. Amén. Los he amado, dice el Señor, todo esto es la base de mi amor.